0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung mit Claudia spärlich der Schriftstellerin und Bloggerin vom Blog katholischlogisch.wordpress.com. Heute eine weitere Folge unserer Reihe zur christlichen Literatur. Und da geht es heute um Annette von Droste-Hülshoff. Sie lebte von 1797 bis zum deutschen Schicksalsjahr 1848. Und diese Frau, Annette von Droste-Hülshoff, gehört zu den bedeutendsten deutschen Dichterinnen Autorin und Bloggerin Claudia Sperlich meint sogar, sie ist die bedeutendste. Und angesichts dieser Bedeutung fragt sich, wie es zu einer doch vermeintlich oberflächlichen Rezeption damals und heute von Annette Droste-Hülshoff gekommen ist. Warum zum Beispiel, könnte man fragen, hat sie denn der Feminismus nicht etwa für sich entdeckt? Und, Claudia Sperlich meint wohl aus dem gleichen Grund, aus dem auch Annettes Zeitgenossen sie geflissentlich übersahen. Sie war eine fromme Katholikin. Frau, katholisch, genial, das ist wohl bis heute ein bisschen zu viel des Guten. Credo bei Radio Horeb und Radio Maria SG geht um christliche Literatur und wir hören Claudia Sperlich über Annette von Droste-Hülshoff.
1: 1797, im Geburtsjahr der Annette von Droste-Hülshoff, schrieb Friedrich Schiller an Johann Wolfgang von Goethe, »Ich muß mich doch wirklich darüber wundern, wie die Weiber jetzt auf bloß dilettantischem Wege eine gewisse Schreibgeschicklichkeit sich zu verschaffen wissen,« die der Kunst sehr nahe kommt. Goethe widersprach seinem Freund Schiller in dieser Angelegenheit nie. Die Droste, Spross der ihm befreundeten Familie Droste und enge Freundin seiner Schwiegertochter Ottilie, wird von ihm an keiner Stelle erwähnt. Es ist jedoch ausgeschlossen, dass er von ihrer Arbeit nicht wusste. Er lobte oder tadelte Autorinnen seiner Zeit nur dann, wenn er sicher sein konnte, dass er selbst besser schrieb. Diese Sicherheit hatte er bei der Droste nicht, also schwieg er. Annette von Droste-Hülshoff war eine Vielschreiberin und schon früh der deutschen Dichterwelt durchaus bekannt, hatte einen Kreis von Bewunderern ihres Werkes, aber die meisten Aktiven im Literaturbetrieb ignorierten sie geflissentlich. Ihr Werk ist heute Schulstoff, aber fast keine Schule, selbst in ihrer Heimat Westfalen, lehrt mehr und anderes aus ihrem umfangreichen Werk als ein Gedicht, immer der Knabe im Moor, und eine Erzählung, immer die Judenbuche. Es gibt in der Staatsbibliothek eine historisch-kritische Gesamtausgabe ihres Werkes, so lang und so teuer wie ein Mittelklassewagen, aber bis heute gibt es ihr Gesamtwerk nicht als Volksausgabe. Unwissende Buchhändler erwidern hierauf, es gebe doch gesammelte Werke der Droste, das sind ganz kleine Ausschnitte davon. Deutschland verschweigt eine Dichterin, die dem Dichterfürsten Goethe ebenbürtig ist, wenn sie ihn nicht überflügelt. Das erste Gedicht Auf meiner Heimatgrunde, da steht ein Zinnenbau, Schaut finster in die Runde aus Wimpern, schwer und grau. An seiner Fenstergittern wimmert des Kauzes Schrei und drüber siehst du wittern den sonnentrunkenen Weih. Ein Wächter, fest wie Klippen, von keinem Sturm bewegt, der in den harten Rippen gar manche Kugel trägt. Ein Mahner auch, ein strenger, des Giebel grün und feucht, mit spitzem Hut und Fänge des Hauses Geist besteicht. Und sieht ihn das Gesinde am Fahnenschafte stehen, sich wirbelnd vor dem Winde mit leisem Schreie drehen, dann pocht im Schlossgemäuer gewiss die Totenuhr, oder ein tückisch Feuer frisst glimmend unterm Flur. Wie hab ich ihn umstrichen als Kind oft stundenlang, bin heimlich dann geschlichen den schwer verpönten Gang hinauf die Wendelstiege, die unterm dritte Bog, bis zu des Sturmes Wiege zum Hahnenbalken hoch. Und saß ich auf dem Balken im Dämmerstrahle Falb, mich fühlend halb als Falken, als Mauereule halb, dann hab ich aus dem Brodem den Geist zitiert mit Mut. Ich hauch von seinem Odem und Blut von seinem Blut. Doch als nun immer tiefer die Schlangenstiege sank, als Schiefer stets und Schiefer dreute die Stufenbank, da klomm ich Sonderharren hinan den Zinnenring und in des Daches Sparren barg ich ein heimlich Ding. Das sollten Enkel finden, wenn einst der Turm zerbrach. Es sollte etwas künden, das mir am Herzen lag. Nun sinn ich oft vergebens, was mich so tief bewegt, was mit Gefahr des Lebens ich in den Spalt gelegt. Mir sagt ein Ahnden leise, es sei gepflegt und glatt von meinem Lorbeerreise das arme erste Blatt auch, dass es just gewittert mir wie im Traume scheint und dass ich sehr gezittert und bitterlich geweint. Zerfallen am Gelände ist längst der Stiege rund, kaum liegt noch vom Gelände ein morsches Brett am Grund und wenn die Balken knarren, im Sturm die Fahne kreist, dann gleitet an den Sparren nicht mehr des Ahnen Geist. Er mag nicht ferner hausen, wo aller Glaube schwand. Ich aber stehe draußen und schau hinauf die Wand, späh durch der Sonne lodern, in welcher Ritze wohl es einsam mag vermodern, mein schüchtern arm Idol. Nie sorgt ein Falke schlechter für seine erste Brut. Doch du, mein grauer Wächter, nimm es in deine Hut und ist des Daches Schiene hinführe der nicht zu trauen, so lass die fromme Biene dran ihre Zelle bauen. Die Burg Hülzow, Geburtshaus der Annette Freien von droste hülzow ist in Wirklichkeit nicht so übel. Allerdings muss man sich vorstellen, dass gleich hinter der Burg das Moor begann, dass das Schloss keine Zentralheizung hatte, und dass die Wege unbefestigt waren und also im Herbst und Winter, nach den in Westfalen häufigen Dauerregen, für Wagen oder Damenschuhe nicht passierbar waren, die bewegungshungrige Annette empfand das wie Gefangenschaft. Besonders gesund war es für das schmächtige Siebenmonatsmädchen wohl auch nicht. Trotzdem hatte sie eine schöne Kindheit. Ihren Vater erlebte sie als sanft und freundlich, ihre Mutter als klug und energisch, also mit genau umgekehrten Vorzeichen, wie sie in der Romantik gefordert wurden. Die Beschreibung eines adligen Ehepaares in dem Romanfragment »Bei uns zu Lande auf dem Lande« ist von dieser Erfahrung geprägt. Er fühlte den Wunsch, sie zur Königin seines Hauses zu machen. Das ist sie denn auch im vollsten Sinne des Wortes. Eine kluge, rasche, tüchtige Hausregentin, die dem Künsten wohl zu imponieren versteht und, was ihr zur Ehre gereicht, eine so warme, bis zur Begeisterung anerkennende Freundin des Mannes, der eigentlich keinen Willen hat als den ihrigen, dass alle Frauen, die Hosen tragen, sich wohl daran spiegeln möchten, es ist höchst angenehm, dieses Verhältnis zu beobachten. Ohne Zweifel steht diese Frau geistig höher als ihr Mann. Aber selten ist das Gemüt so vom Verstande hochgeachtet worden. Sie verbirgt ihre Obergewalt nicht, wie schlaue Frauen wohl tun, sondern sie ehrt den Herrn wirklich aus Herzensgrunde, weil es jede klarere Seite seines Verstandes jede Festere seines Charakters mit dem Scharfsinn der Liebe aufzufassen und hält die Zügel nur, weil der Herr eben zu gut sei, um mit der schlimmen Welt auszukommen. Nie habe ich bemerkt, dass ein Mangel an Welterfahrung seinerseits sie verlegen gemacht hätte. Dagegen strahlen ihre schwarzen Augen wie Sterne, wenn er seine guten Kenntnisse entwickelt, Latein spricht wie Deutsch und sich in alten Tröstern bewandert, zeigt wie ein Cicerone. Die gnädige Frau hat Blut wie ihre Reben, sie ist heftig, ich habe sie sogar schon sehr heftig gesehen, wenn sie bösen Willen voraussetzt. Aber sie fasst sich schnell und trägt nie nach. Dagegen wirkt die Beschreibung des Mannes liebenswürdig kautzig. Er ist ein leidenschaftlicher Zeitungsleser und Geschichtsfreund und liebt das gedruckte Blutvergießen. Dennoch bin ich zweifelhaft, ob der Herr den Feind tapferlich erschlagen oder sich selbst lieber gefangen geben würde, um keinen Mord auf seine Seele zu laden. Den Verstand des Herrn habe ich anfangs zu gering angeschlagen. Er hat sein reichliches Anteil an der still nährenden Poesie dieses Landes der den Mangel an eigentlichem Geiste fast ersetzt, dabei ein klares Judizium und jenes haarfeine Ahnen des Verdächtigen, was aus eigener Reinheit entspringt. Sein erstes Urteil ist immer überraschend richtig, sein zweites schon bedeutend vom Mantel der christlichen Liebe verdunkelt. Der Herr liest viel, täglich mehrere Stunden und immer belehrendes, sprachliches, geschichtliches, zur Abwechslung Reisebeschreibungen, wo seine naive Fantasie immer den Autor überflügelt und er heimlich auf jedem Blatte ein neues Eldorado oder die Entdeckung des Paradiesgartens erwartet. Das ist eine recht deutliche Verneigung vor den Eltern, deren Verhältnis aber in einer Beziehung geschönt ist. 1839 schrieb die Droste in einem Brief, Mama aber, die immer meint, zum Heiraten gehöre keine Liebe und nicht begreift, warum man nicht nimmt, was einem vernünftige Leute rekommandieren, fand für besser, dass er Luisen heiratete. Die Überzeugung, eine Ehe müsse auf Liebe gründen, war noch recht neu. Die Hülzhoffkinder, kinder Annette, ihre ältere Schwester Jenny und ihre jüngeren Brüder, durften so ziemlich alles, im Garten toben, mit den Dienstbotenkindern spielen, im Matsch waten und wurden, wenn sie es zu arg trieben, höchstens in die Ecke gestellt oder aufs Zimmer geschickt, aber niemals geschlagen. Allerdings beschreibt die Mutter sich selbst als zu ungeduldig, Und Annette wurde von Albträumen geplagt, ohne je mit den Eltern darüber sprechen zu können. Sie empfand die Mutter als streng. Im Herrenhaus Bökerhof traf die 16-Jährige neben vielen näheren und ferneren Verwandten und Bekannten auch Wilhelm Grimm. Sicher ist, dass die beiden sich nicht liebten. An seinen Bruder Jakob schrieb Wilhelm, Märchen, Lieder und Sagen, Sprüche und so weiter wissen sie die Menge. Die Fräulein aus dem Münsterland wussten am meisten, besonders die Jüngste. Es ist schade, dass sie etwas Vordringliches und Unangenehmes in ihrem Wesen hat. Es war nicht gut, mit ihr fertig zu werden. Sie ist mit sieben Monat auf die Welt gekommen und hat so durchaus etwas Frühreifes bei vielen Anlagen. Sie wollte beständig brillieren und kam von einem ins andere. Die andere ist ganz das Gegenteil, sanft und still. In fast allen Biografien und in allen ins Internet gestellten Schüleraufsätzen über die Droste steht, sie habe sich als 23-Jährige gleichzeitig in zwei Männer verliebt, woran beide Freundschaften zerbrochen seien. Das wird gern mit einem missbilligenden Unterton kolportiert. Wie konnte das ausgerechnet die Droste tun? Wahr ist es nicht. Annette hatte sich 1820 bei einem als Kur gedachten Aufenthalt auf dem Bökerhof, in den als Genie gehandelten, bürgerlich-protestantischen Studenten Heinrich Straube verliebt. Sie hatte ihren Vater in einem langen Brief gebeten, ihr diesen Kuraufenthalt zu verlängern, da er ihre Gesundheit so besonders wohltue. Und sicher haben ihr die vielen Spaziergänge mit Straube wohlgetan. Angestiftet durch ihren Onkel August von Haxthausen stellte August von Arnswald sich freundlich, nutzte seine Anziehung der Droste gegenüber aus und erzählte Straube, die Droste treibe ein falsches Spiel mit ihm. Daran, nicht an Annettes angeblicher Flatterhaftigkeit, zerbrach die Beziehung zu Straube. Über Arnswald schrieb sie, »Ich sollte mit Gewalt recht schuldig werden, Straube sollte gerettet werden und ich zugrunde, o oh, wie muss der mich hassen!« Schuldgefühle hatte sie trotz allem, das geht aus einigen ihrer Werke hervor aber ein Briefwechsel zwischen den beteiligten Männern beweist, dass Annette Opfer war, nicht Täterin. Das folgende Gedicht steht in keinem Zusammenhang damit, ich hoffe aber in meinen unfreundlicheren Momenten, dass Arnswald wenigstens einmal solche Schreckensminuten erleben musste, wie sie darin beschreibt. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche, unter jedem Tritte ein Quellchen springt, wenn aus der Spalte es zischt und singt. O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn das Röhricht knistert im Hauche. Fest hält die Fiebel das zitternde Kind und rennt, als ob man es jage. Hohl über die Fläche sauset der Wind, was raschelt da drüben am Hage? Das ist der gespenstische Gräberknecht, der dem Meister die besten Torfe verzecht. Huhu, es bricht wie ein irres Rind! Hinducket das Knäblein Zage. Vom Ufer starret gestumpf hervor, unheimlich nickte die Föhre. Der Knabe rennt, gespannt das Ohr durch Riesenhalme wie Speere, Und wie es rieselt und knittert darin, das ist die unselige Spinnerin, das ist die gebannte Spinnlenor, die den Haspel dreht im Geröhre. Voran, voran, nur immer im Lauf voran, als woll es ihn holen. Vor seinem Fuße brodelt es auf, es pfeift ihm unter den Sohlen wie eine gespenstige Melodei. Das ist der Geigemann ungetreu, das ist der diebische Fiedlerknauf, der den Hochzeitzähler gestohlen. Da birst das Moor, ein Seufzer geht hervor aus der klaffenden Höhle. Weh, weh, da ruft die verdammte Margret. Ho, ho, meine arme Seele! Der Knabe springt wie ein wundes Reh. Wer nicht Schutzengel in seiner Nähe? Seine bleichenden Knöchelchen fände spät ein Gräber im Moorgeschwele. Da mählich gründet der Boden sich. Und drüben, neben der Weide, die Lampe flimmert so heimatlich, der Knabe steht auf der Scheide, tief atmet er auf, zum Moor zurück, noch immer wirft er den scheuen Blick, ja, im Geröhre war's fürchterlich, o schaurig war's in der Heide. Wir erinnern uns, Straube hieß der Kerl aus der Bökerhof-Intrige und er galt als Genie. Eine seiner Erzählungen beginnt, Anna Freiser lebte im Forsthause zu Waldau und pflegte im Jahre 1813 ihre kranke Mutter, die seit 14 Tagen schwer darniederlag, während das Dorf durch starke Durchmärsche feindlicher und befreundeter Heere hart gedrückt war. Den alten Förster, ihren Vater, bog das Alter krumm über sein Feuerrohr, an dem er aufgewachsen, und er saß mit gefalteten Händen vor der Kranken und legte so seine Werke in Gottes Hände wie sein Gebet in die seinigen, indem er, um die Jahre zu seiner silbernen Hochzeit zu zählen, die Finger zwanzigmal gekrümmt und dadurch ebenso viele Freudenschüsse zu dem reinen Himmel seines Gemüts geschossen hatte, dass seine Aussicht wie von einer Rauchwolke getrübt ward und er nicht weiter denken als sehen konnte. Sie werden gestehen, dass das Genie Wilhelm Straube zu Recht vergessen ist. Aber die Droste, wenn die ein Forsthaus beschreibt. Das öde Haus. Tief ab im Tobel liegt ein Haus, zerfallen nach des Försters Tode, Dort ruhe ich manche Stunde aus, vergraben unter Rank und Lode. Es ist eine Wildnis, wo der Tag nur halb die schweren Wimpern lichtet, der Felsen tiefe Kluft verdichtet ergrauter Äste Schattenhag. Ich horche träumend, wie im Spalt die schwarzen Fliegen taumelnd summen, wie Seufzer streichen durch den Wald, am Strauche irre Käfer brummen, wenn sich die Abendröte drängt An sickernden Geschiefer's Lauge, dann ists, als ob ein trübes Auge Ein rotgeweintes drüber hängt. Das Dach, vom Moose überschwellt, lässt wirre Schober niederragen, Und eine Spinne hat ihr Zelt Im Fensterloche aufgeschlagen, Da hängt ein Blatt von zartem Flor Der schillernden Libelle Flügel, Und ihres Panzers goldner Spiegel Ragt kopflos am Gesims empor. Wo an zerrissener Laube Joch Die langen, magern Schossen streichen, An wildverwachsener Hecke Noch im Mose Nelkensprossen schleichen, Dort hat vom tröpfelnden Gestein Das dunkle Nass sich durchgesogen, Kreucht um den Buchs in trägen Bogen Und sinkt am Fenchelstrauche ein. Zuweilen hat ein Schmetterling sich gaukelnd in der Schlucht gefangen und bleibt sekundenlang am Ring der kränkelnden Narzisse hangen, streicht eine Taube durch den Hain, so schweigt am Tobelrand ihr Girren, man höret nur die Flügel schwirren und sieht den Schatten am Gestein. Und auf dem Herde, wo der Schnee seit Jahren durch den Schlot geflogen, liegt Aschenmoder, feucht und zäh, von Pilzes Glocken überzogen. Noch hängt am Mauerpflock ein Rest verwirrten Werks, das Seil zu spinnen wie halb vermorschtes Haar und drinnen der Schwalbe überjährig nest. Und von des Balkens Haken nickt ein Schellenband aus Schnall und Riemen. Mit grober Wolle ist gestickt Diana, auf den Leder striemen, Ein Pfeifchen auch vergaß man hier, Als man den Tannensarg geschlossen, Den Mann begrub man, totgeschossen Hat man das alte treue Tier. Sitz ich so einsam im Gesträuch, Und hör die Maus im Laube schrillen, Das Eichhorn blafft von Zweich zu Zweich, Am Sumpfe läuten Unk und Grillen, Wie Schauer überläuft's mich dann, als hör ich klingeln noch die Schellen, im Walde die Diana bellen und pfeifen noch den toten Mann. Eine geradezu prophetische Naturbeschreibung findet sich in den 1845 anonym erschienenen westfälischen Schilderungen aus einer westfälischen Feder Zerstreute Grasflächen in den Niederungen, häufigere und frischere Baumgruppen begrüßen uns als Vorposten nahender Fruchtbarkeit und bald befinden wir uns in dem Herzen des Münsterlandes, in einer Gegend, die so anmutig ist, wie der gänzliche Mangel an Gebirgen, Felsen und belebten Strömen dieses nur immer gestattet und die wie eine große Oase, in dem sie von allen Seiten »Nach Holland, Oldenburg, Kleve zu umstäubenden Sandmeer liegt.« »In hohem Grade friedlich hat sie doch nichts von dem Charakter der Einöde. Vielmehr mögen wenige Landschaften so voll grün, nachtigallenschlag und Blumenflor angetroffen werden« und der aus minder feuchten Gegenden Einwandernde wird fast betäubt vom Geschmetter der zahllosen Sinnvögel, die ihre Nahrung in dem weichen Kleiboden finden. Die Wüstensteppen haben sich in mäßige, mit einer Heidenblumendecke farbig überhauchte Weidestrecken zusammengezogen, aus denen jeder Schritt Schwärme blauer, gelber und milchweißer Schmetterlinge aufstäuben lässt. Fast jeder dieser Weidegründe enthält einen Wasserspiegel, von Schwertlilien umgrenzt, an denen tausende kleine Libellen wie bunte Stäbchen hängen, während die der größeren Art bis auf die Mitte des Weihers schnurren, wo sie in die Blätter der gelben Nymphäen wie goldene Schmucknadeln in emaillierte Schalen niederfallen und dort auf die Wasserinsekten lauern, von denen sie sich nähren. Das Ganze umgrenzen kleine, aber zahlreiche Waldungen. Alles Laubholz und namentlich ein Eichenbestand von tadelloser Schönheit, der die holländische Marine mit Masten versieht. In jedem Baume ein Nest, auf jedem Aste ein lustiger Vogel und überall eine Frische des Grüns und ein Blätterduft, wie dieses anderwärts nur nach einem Frühlingsregen der Fall ist. Was nicht Wald und Heide ist, ist Kamp das heißt Privateigentum, zu Acker- und Wiesengrund benutzt und, um die Beschwerde des Hütens zu vermeiden, mit einem hohen, von Laubholz überflatterten Erdwalle umhegt. Vorzüglich die Wiesen geben einen äußerst heiteren Anblick durch die Fülle und Mannigfaltigkeit der Blumen und Kräuter, in denen die Elite der Viehzucht schwerer ostfriesischer Rasse übersättigt wiederkeut und den Vorübergehenden so träge und hochmütig anschnaubt, wie es nur der Wohlhäbigkeit auf vier Beinen erlaubt ist. Diese Gegend bietet eine lebhafte Einsamkeit, ein fröhliches Alleinsein mit der Natur, wie wir es anderwärts noch nicht angetroffen. So war die Physiognomie des Landes bis heute, und so wird es nach vierzig Jahren nimmer sein. Bevölkerung und Luxus wachsen sichtlich, mit ihnen Bedürfnisse und Industrie. Die kleinen malerischen Heiden werden geteilt, die Kultur des langsam wachsenden Laubwaldes wird vernachlässigt, um sich im Nadelholze einen schnelleren Ertrag zu sichern und bald werden auch hier Fichtenwälder und endlose Getreidseen den Charakter der Landschaft teilweise umgestaltet haben wie auch ihre Bewohner von den uralten Sitten und Gebräuchen mehr und mehr ablassen. Zusammen mit dem Epos Walter sandte die Droste 1819 folgenden Brief an den 50 Jahre älteren Anton Matthias Sprickmann. Nun bitte ich Sie noch einmal recht von Herzen, lieber Sprickmann, Schreiben Sie mir doch recht deutlich und aufrichtig über das kleine Werk, nicht allein über offenbare Fehler, sondern was Ihnen nur immer unbehaglich daran auffällt und noch verbessernswert scheint. Ich habe zwar schon so viel darüber reden hören und jeder klug sein Wollende sitzt zu Gericht und hat ein neues Lob und einen neuen Tadel dafür und ich weiß oft nicht, worüber ich mich am meisten ärgere. Was das Lob anbelangt, so habe ich schon recht an mich halten müssen, um manche unbedeutende und eben passable Stellen nicht auszustreichen, die mir durch unpassendes Lob ganz und gar zuwider geworden sind. So kam zum Beispiel ein gewisser Herr immer darauf zurück, die schönste Stelle im ganzen Gedicht sei, es rauscht der Speer, es stampfte wild das Ross, Und erst durch sein vieles Reden wurde mir offenbar, wie dieser Ausdruck so gewöhnlich und oft gebraucht und beinahe die schlechteste Stelle im ganzen Buche ist. Dieser Herr hörte auch gar nicht davon auf, sondern sagte während des Tages mehrmal wie in Entzückung verloren, es rauscht der Speer es, etc., wozu er wohl auch leise mit dem Fuße stampfte. Ich musste endlich aus dem Zimmer gehen. Wie ich vor einer Woche im Münster bin, begegnet mir der Unglücksvogel auf der Straße, hält mich sogleich an und sagt sehr freundlich, nun, Fräulein Nettchen, wie geht's, was macht die Muse? Gibt sie ihnen noch bisweilen so hübsche Sächelchen in die Gedanken wie das Gedichtchen von neulich? Ja, das muß ich ihnen sagen, das ist ein niedlich Ding, was für eine Kraft bisweilen, es rauscht der Speer, es stampfte wild das Ross. Ich machte mich so bald als möglich los und lachte ganz unmäßig, ich hätte aber ebenso gut weinen können. sprigmann schrieb, »Sie haben mir, meine teuerste Freundin, meinen diesjährigen Namenstag zu einem wahren Festtag gemacht. Dass ich diese schöne, liebliche Frucht ihrer Muse gleich mit wahrer Gier verschlungen habe, das wissen Sie schon von selbst.« Therese, die Mutter Droste Hülshoff, hatte den Münsteraner Geschichtsprofessor und Literaten Sprickmann gebeten, der Jugendlichen als Mentor zur Seite zu stehen. Daraus entwickelte sich eine innige, langjährige Freundschaft. Der Goethe- und Klopstock-Verehrer Sprickmann unterstützte Annettes dichterisches Selbstbewusstsein ohne Lobhudelei. Allgemein aber galt, wenn eine Frau schon unbedingt schreiben muss, dann bitte hübsche Sächelchen. Für die hohen, hehren waren Männer zuständig. Das aber war der Droste zu wenig. Sie schrieb 1813 das leider unvollendet gebliebene Trauerspiel Bertha, dessen Heldin, die Tochter eines Reichsgrafen, mit einem ungeliebten Mann verheiratet werden soll. Das hoch angesehene Kriegshandwerk, wird als ekelhaftes Schlachten beschrieben, der Hof als Brutstätte von Intrigen. Harte Kritik an Familie, Politik, Militär und das von einem 16-jährigen Mädchen. Das Epos Walter beschreibt einen liebenswürdigen Außenseiter, der an seinem unheroischen Anderssein und seinem kriegerischen Vater zugrunde geht. Dabei ist die Droste keine Pazifistin, Reaktion auf Napoleons Angriff kann für sie nur Verteidigung sein, also Krieg. Aber sie sieht beide Seiten eines jeden Krieges als Schuldige und ihr Bild vom Soldaten ist nicht romantisierend heroisch. In Bertha erwidert ein Minister seinem kriegsbegeisterten Neffen so bloß zur Lust, allein nur, weil das heiße Blut ihn drängt, ein freudig Leben morden. Ah, noch sahst du nie des Schlachtfelds Gräuel, hörtest nie, wie röchelnd sich verhaucht das junge Leben. Siehst nicht der Mutter blasses, starres Antlitz, siehst nicht das Weib in Kummer und in Schmach. O Ferdinand, denk ich des Unglücks all, das schon der Krieg dem armen Land gebracht Gott weiß, dass mein die Schuld nicht ist. Es war mein heißes Sehnen stets der Frieden. Die erwachsene Droste beschrieb im Versepos Die Schlacht im Lohner Bruch, ein westfälischen Schülern bekanntes Ereignis aus dem Dreißigjährigen Krieg mit der Romantik eher fremdem Realismus. Sie taten, was ein Mensch vermag, vom Rosse sinkend, im Verbluten, die Finger steif in Todesnahen, noch suchten des Pistoles Hahn. Sie stießen mit der Partisan am Grund auf blutgen Stümpfen liegend und wimmernd sich im Moose schmiegend. Des Schwertes Spitze suchten sie zu bohren in der Rosse Knie. Und ein Gemetzel nun begann. So trieb es nie ein braver Mann gen Feinde, unbewehrt und wund. Man sah sie knien auf dem Grund, die Hände faltend um Pardon. Ein Klingenhieb, geschärft durch Hohn die Antwort drauf und Kolbenschlag half Partisan und Schwerte nach. Kroatenmesser scharf gewetzt, auch hielten ihre Ernte jetzt wie Reisebündel, Kopf an Kopf sah schwanken Schwankenmann vom Sattelknopf an Lederriemen oder Strick und glücklich, wen der Tod beschlich, eh übern Hals die Schneide strich. Wohl einigen die Flucht gelang, doch seitwärts nach dem Moore drang des Feindes nahen, und wem das Glück die feste Stelle gab im Moor, der kam am Ende wohl hervor, ein hilfloser Wrack sein Lebenstag, das Betteln oder Stehlen mag. Vorurteil, Verantwortung, Schuld und Sühne sind die großen Themen der Judenbuche dieses realistischen Kriminalromans. Als Vorwort stehen die Verse, wo ist die Hand so zart, dass ohne Irren sie sondern mag, beschränkt den Hirnes wirren, so fest, dass ohne Zittern sie den Stein mag schleudern, auf ein Arm verkümmert sein? Wer wagt es, eitlen Blutes Drang zu messen, zu wägen, jedes Wort, das unvergessen in junge Brust die zähen Wurzeln trieb? des Vorurteils gemeinen Seelendieb. Du Glücklicher, geboren und gehegt in lichtem Raum, von frommer Hand gepflegt, leg hin die Waagschal, nimmer dir erlaubt, lass ruhen den Stein, er trifft dein eigenes Haupt. Es ging ihr immer um alles. Das Gedicht Unruhe, das die neunzehnjährige schrieb, endet Fesseln will man uns am eigenen Herde, unsere Sehnsucht nennt man Wahn und Traum und das Herz, dies kleine Klümpchen Erde, hat doch für die ganze Schöpfung Raum. Das war kein jugendliches Aufbegehren, das ich geben sollte. Über 40-jährig schrieb sie am Turme. Ich steh auf hohem Balkone am Turm, umstrichen vom schreienden Starre und lass gleich einer Menade den Sturm mir wühlen im flatternden Haare. O wilder Geselle, o toller Pfand, ich möchte dich kräftig umschlingen und Sehne an Sehne zwei Schritte vom Rand auf Tod und Leben dann ringen. Und drunten seh ich am Strand so frisch wie spielende Doggen, die Wellen sich tummeln rings mit Geklaff und Gezisch und glänzende Flocken schnellen. O oh, springen möcht ich hinein alsbald recht in die tobende Meute und jagen durch den korallenen Wald das Walross, die lustige Beute. Und drüben seh ich ein Wimpel so keck wie eine Standarte, seh auf und nieder den Kiel sich drehen von meiner luftigen Warte. O oh, sitzen möcht ich im kämpfenden Schiff das Steuerruder ergreifen und zischend über das brandende Riff wie eine Seemöwe streifen. Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wär ich ein Mann doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten. Nun muß ich sitzen so fein und klar gleich einem artigen Kinde und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde. Eine bis in Diplomarbeiten haltbare mehr ist. Nach der Intrige vom Bökerhof habe die Droste eine besonders tiefe Religiosität entwickelt, wie man an ihrem Zyklus das geistliche Jahr erkennen kann. Die Intrige hatte Selbst- und Glaubenszweifel der Droste zur Folge und tatsächlich sind viele Gedichte im geistlichen Jahr von Schock, Trauer und Schuldgefühlen geprägt. Aber begonnen hatte sie den Zyklus vor der Intrige und tiefgläubig war sie schon längst. Es passt nur in unsere religionsfeindliche Zeit, ein Trauma als Grund für Religiosität bei einer sonst ganz vernünftigen Frau zu nennen. In dem ein Jahr zuvor entstandenen Zyklus »Geistliche Lieder« finden wir das Abendlied. Der Tag ist eingenickt beim Wiegenlied der Glocken. Zum Blumenkuss sich bückt der Tau auf leisen Socken. Die Sterne sammeln sich, sie winken sich und drehen. Fern hör ich Tritte gehen, doch ruhig ist's um mich. Und wie die dunkle Nacht deckt Land und Meeresgründe und was der Mensch vollbracht, sein Heil und seine Sünde. Vor dir ist alles klar, wie Flammenschriften glühen. Wer mag sich dir entziehen, den je dein Wort gebar? In Demut will mein Herz vor deinen Thron sich wagen, Es will dir seinen Schmerz, es will dir alles sagen. Die Sünd ist seine Not, Hilfst du sie, Herr, nicht tragen, Sie müsste sich ja mich schlagen Zum ew'gen Seelentod. Ich halte mich an dich, mein Richter und mein Retter, so nun als ewiglich, vergebens ruft der Spötter, o spare deine Mühe, zu groß sind deine Sünden und willst du Ruhe finden, so denke nicht an sie. Ich trau auf deine Hand, weil alle deine Güte und Liebe mir bekannt, dass sie mich wohl behüte und dass ein sicherer Hort das Übel von mir wende. O Herr, in deine Hände, dies sei mein letztes Wort. Und im Zyklus, das geistliche Jahr, heißt es, am feste Marie Verkündigung. Ja, seine Macht hat keine Grenzen, bei Gott unmöglich ist kein Ding. Das soll mir wie mein Nordlicht glänzen, da meine Sonne unterging. Und wie auf blauen Eisesküsten stehe ich zu starrer Winterzeit. Wie soll ich noch das Leben fristen? Ach, keine Flamme weit und breit. Und sie er winkt dem milden Lenzen, dass er die tote Erd umfing. Ja, seine Macht hat keine Grenzen, bei Gott unmöglich ist kein Ding. O oh, möchte nur die Demut keimen, vertrocknet ist die Herrlichkeit. Wohl durfte ich sonst mir anderes träumen, doch wie ein Blitz ist jene Zeit. Zwar kann ich mich in Reue sehnen, ich kann verwerfen meine Tat, doch nicht erfrischen meine Tränen, sie fallen sengend auf die Saat. Und Frost und Hitze muss ich reimen, dass keine Blume mir gedeiht. O oh, möchte nur die Demut keimen, vertrocknet ist die Herrlichkeit. Und kann ich denn kein Leben bluten, so blut ich Funken wie ein Stein, ich weiß es, wo sie stille ruhten, ich scheuchte sie in Schlummer ein, da ich gesucht, was Leben kündet, doch hast du, Herr, mich ausersehen, dass ich soll starr, doch fest gegründet, wie deine Felsenmauern stehn, so brenne mich mit Tatengluten wie den Asbest des Felsen rein, und kann ich denn kein Leben bluten, so blut ich Funken wie ein Stein. Das war nicht der Ton, den man von religiöser Erbauungsliteratur aus weiblicher Feder erwartete. Tatengluten waren nichts für das schwache Geschlecht. Aber die Droste nahm sich selbst wörtlich. Sie schrieb, wo immer sie konnte. Oft wurde sie durch Krankheit gehindert, oft durch familiäre Aufgaben. Als Unverheiratete wurde sie zur Pflegerin ernannt, wann immer jemand in ihrer Verwandtschaft krank war. Ein längerer Aufenthalt der Endzwanzigerin bei Verwandten in Köln zeigt sie als partyliebende, geistreiche und lustige Frau, viel weniger schwerblütig als sonst, aber nicht oberflächlich. Zum Staunen der Männerwelt redete sie über das politische Zeitgeschehen mit. Der Tod des Vaters 1826 war nicht nur eine persönliche Katastrophe, nach dem Erbrecht des westfälischen Adels war Annettes ältester Bruder, der frisch vermählte Werner, Alleinerbe. Sie musste mit Jenny und der Mutter in das Rüschhaus, einen drostischen Landsitz, ziehen und bekam von Werner jährlich 300 Taler. Das war viel mehr, als die meisten Menschen hatten, ausreichend für ein standesgemäßes Leben, aber steinreich war sie nicht. Auf den Tod ihres Bruders Ferdinand, den sie lange gepflegt hatte, reagierte sie mit schwerer Krankheit, die sie erstaunlich erfolgreich mit der völlig neuen Homöopathie behandeln ließ. Ihre Schwester heiratete den Schweizer Lasberg, sehr viel älter als sie, aber eine gute Partie, und zog in die Schweiz nach Epishausen, wo die Mutter ihr einen monatelangen Besuch abstattete. Auch Annette besuchte die Schwester fast ein Jahr lang. Sie beschrieb die Gegend in einem Brief an Christoph Bernhard Schlüter. Neben dem Hause liegt ein herrlicher Wald mit Anlagen, die nur ebenso viel von der Kunst geborgt haben, um das Unbequeme zu entfernen. Lauter alte Buchen, herrliche hohe Laubgewölbe mit Vögeln von allen Farben und Zungen, hier und dort Felsstücke zum Ausruhen, Eine Menge lebendiger Quellen, die sich sammeln zu artigen Teichen, auf denen genug und zum Überfluss weiße Wasserrosen schwimmen, die man bei uns so sorgfältig zieht. Das alles bildet ein unschätzbares Ganzes. Dieser Wald aber wird nur durch eine schöne und tiefe Schlucht vom Hause getrennt, worüber eine Brücke führt, die sich wahrlich nicht schlecht ausnimmt. Sie denken, dies sei der geliebte Ort. Keineswegs, ich beschreibe seine Vorzüge nur, um ihn mit desto größerem Glanze den Hals zu brechen, wenn ich hinzufüge, dass ich ihn hundertmal unter die Erde gewünscht habe, zu den alten muffigen Stämmen, die drüben bei Zielschlatt im Torfmoor liegen, denn was er verbirgt, ist mir lieber als alles, was er geben kann.« Ach, lieber keinen Wald und dafür meine lieben Alpen, meinen Sentes, meinen Glernisch, meine Tiroler Gebirge und meinen schönen, klaren See mit seinen Segeln. Ich sehe dies nur an dem Plätzchen, von dem ich schon so lange geredet. Es ist ein Gartenhäuschen an der höchsten Stelle des Waldes, wo sich die Aussicht ins Tal öffnet. Zwei Wege gibt's dorthin, einen steil und dornig wie den der Tugend und ihn pflege ich zu gehen oder vielmehr zu klettern, denn er bringt mich in drei Minuten hinauf, wenn auch keuchend und halb tot. Der andere gleicht dem der Sünde breit und gemächlich, deshalb verschmähe ich ihn auch, zumal er die Eigenschaft besitzt, eine Viertelstunde lang zu sein. Ich sitze nur bei rauer Luft im Rebhäuschen, sonst davor, unter einer großen Trauerweide, ganz versteckt durch die Reben, mit denen der Abhang bis ins Tal besetzt ist, Das Tal selbst schmal und leer, die Gebirge gegenüber sehr nah und mit Nadelholz bedeckt, was sie schwarz und starr aussehen lässt, so nun Berg über Berg ein kolossales Amphitheater und zuletzt die Häupter der Alpen mit ihrem ewigen Schnee. Die Politik bekümmert uns beide gleich wenig, sonst könnte ich Ihnen sagen, dass die freien Schweizer, die keinen Rang anerkennen wollen, die ärgsten Sklaven des Geldes sind, dass reiche Bauern in den Dörfern unbeschränkte Herren und schlimmere Tyrannen darstellen, als je der Unterschied des Ranges dergleichen hervorgebracht hat. Anderwärts mögen Konnexionen manches bewirken, hier tun sie alles, Geld und Nepotismus sind die einzigen Hebel. Wer beides nicht aufzuweisen hat, mag die Hände nur in den Schoß legen. Er ist verdammt, sein Leben lang ein Quäler zu bleiben. Jetzt eben stehen alle Kantone in sich selbst und eins gegen das andere wie Katzen und Hunde. Und an ihren Onkel Karl von Haxthausen schrieb sie über die Schweizer Sie laufen vier Meilen berg an, um sechs Kreuzer zu verdienen, aber umsonst strecken sie nicht den Finger aus, um dir zu zeigen, dass dein Haus brennt. Nicht lange vor der Heirat ihrer Schwester hatte Annette einen älteren Mann heiraten wollen, der diese Vernunft ehe finanzielle Absicherung gegen weibliche Fürsorge bei gegenseitiger Sympathie sehr freundlich vorgeschlagen hatte. Die Mutter hatte dies untersagt, er sei viel zu alt. Die Droste musste sich mit dem Etikett alte Jungfer ebenso abfinden wie mit ihrer Einsamkeit. In einem Zertel traf sie auf den jungen Juristen und Literaten Lewin Schücking, an den sie schrieb, »Kein Wort, und wer es scharf wie Stahles klinge, soll trennen, was in tausend Fäden eins«, So mächtig kein Gedanke, dass er dringe vergellend in den reinen Becher Weins. Das Leben ist so kurz, das Glück so selten, so großes Kleinnot, einmal sein statt gelten. Und an denselben, dass manches schroff in mir und steil, wer könnte, ach wie ich es wissen, es ward zu meiner Seele heil, mein zweites, zarteres Gewissen. Es hat den Übermut gedämpft, der mich gigantengleich bezwungen, hat glühend, wie die Reue kämpft, mit den Dämonen oft gerungen. Sieh her, nicht eine Hand dir nur, ich reiche beide dir entgegen, zum Leiten auf verlorene Spur, zum Liebe spenden und zum Segen, nur Ehre ihn der angefacht das Lebenslicht an meiner Wiege, nimm mich, wie Gott mich hat gemacht, und leih mir keine fremden Züge. Als sie vorübergehend zu ihrem Schwager nach Meersburg zog, kam Schücking nach, um ihre Bibliothek zu ordnen und um sie täglich zu treffen. Im folgenden Jahr vermittelte er den Abdruck einiger Gedichte. Brief an Schücking, Meersburg, 4. Mai, 1842. Es muss meinem guten Jungen wohl sehr unerwartet sein, dass ich erst heute den ersten Brief an ihn beginne, und doch ist nichts daran schuld, als der Wunsch, ihm nur einen recht guten, recht erfreulichen zu schreiben, worin ich von vielen langen und schönen Gedichten prahlen und aus dieser Ferne in einem hübschen Nimbus leuchten könnte. Bis jetzt habe ich aber nur ein sehr schwaches Scheinchen um mich, bin eigentlich erst in den letzten Tagen recht fleißig gewesen und darf mit der Antwort nicht warten, bis die Glorie sich gehörig ausgebildet hat. In den ersten acht Tagen war ich totbetrübt und hätte keine Zeile schreiben können, wenn es um meinen Hals gegangen wäre. Ich lag wie ein Igel auf meinem Kanapee und fürchtete mich vor den alten Wegen am See wie vor dem Tode. Dann kam Luise Streng, die mich fast keine Minute allein ließ und binnen der Woche, die sie hier blieb, mich auf eine freilich keineswegs angenehme Weise durch ihre werte Begleitung und aus endlosen Fragen bestehende Unterhaltung über die schwersten Momente gewaltsam wegspazierte. Dein Brief von Ellingen hätte längst da sein können und du, nachlässiger Schlingel, bist es wirklich gar nicht wert, wie wir uns um dich geängstigt haben. Ihre Briefe schwanken zwischen mütterlicher und uneingestandener erotischer Liebe. Am Ende war sie über Schückings Heirat mit einer anderen wohl halb traurig, halb auch erleichtert. Die letzten Jahre der Droste waren von literarischem Erfolg geprägt, aber auch von Krankheit. Der Erfolg wurde nur zum Teil durch ihren Bruder Werner sabotiert, der ihr die Mitarbeit am Feuilleton der Kölnischen Zeitung verbot. Er argumentierte, die historisch-politischen Blätter hätten alle gutgesinnten Katholiken zum Boykott der Kölnischen Zeitung aufgefordert. Eine Lüge, aber die Droste glaubte ihm. Sie antwortete auf seinen Brief, sie sei ganz seiner Meinung, werde keine Beiträge mehr liefern, aber nicht sofort aufhören damit, um Satirikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Kurz, sie verweigerte ihrem Bruder den Gehorsam, ohne dass der es merkte. Die Briefe der Droste sind in den letzten Jahren schwer verständlich, schmeichelhaft oder wütend über ein und dieselbe Sache, je nach Adressat, teils wehleidig und ungewohnt pathetisch. Sicher ist, dass häufige Krankheit und persönliche Enttäuschung, uneingestandenermaßen wohl auch Schöckings Heirat, sie zermürbt hatten. Ihr dichterisches und religiöses Selbstbewusstsein war ihr jedoch geblieben. Auf Drängen des Bruders zog sie wieder nach Hülshoff. Noch einmal besuchte sie Meersburg per Rheindampfer und Eisenbahn, sie blieb für Neues offen. Zurück in Hülshoff zeigt sich ihr Humor. »Es ist kein Dampfkessel zersprungen, weder Land noch Seeräuber haben sich gezeigt und mirabile dictu, niemand hat versucht, mich zu entführen, was freilich allen Glauben übersteigt.« Im Mai 1848 starb die Droste, Stunden nachdem der Arzt sie für außer Gefahr erklärt hatte. Warum nun ist sie nach dem überschaubaren Ruhm ihrer letzten Jahre zwar nicht vergessen, aber doch so sträflich vernachlässigt? Ich kann darüber nur spekulieren. Ein Grund ist sicher, dass sie eine Frau war. Schriftstellerinnen der Romantik waren in der Minderzahl. Dass Goethe seine Kollegin ignorierte, hat vermutlich auch andere Literaten beeinflusst. Nicht einmal der kluge und tolerante E.T.R. Hoffmann, erwähnt sie, allerdings starb der, als sie erst 25 Jahre alt war. In der Generation nach Annette von Droste-Hülshoff etablierte sich ein Spießertum, das schreibenden Frauen nicht einmal eine Paradiesvogel-Existenz zugestand. Frauen galten als prinzipiell unkreativ, Waren sie es doch, so wurden sie als unweiblich verachtet. Ruhm konnten schreibende Frauen am Ende noch mit Mädchenbüchern und Frauenromanen erlangen. Der Katholizismus war in der Romantik noch populär, Hoffmann und Brentano sind berühmte Katholiken. Zugleich aber, von Goethe sehr unterstützt, breiteten sich viele der erst – leider erst 1864, von Pius dem IX. verurteilten Irrtümer schon damals aus. An erster Stelle Pantheismus, Liberalismus und eine Form der Toleranz, die alles irgendwie richtig findet, ausgenommen natürlich schreibende Frauen. Der Vormärz samt Vormärzliteratur 1830 bis 1848 ist durchaus unkatholisch. Nationalistische und antisemitische Tendenzen erstarkten und die waren der Droste gründlich fremd. Endlich in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts spitzte der Kulturkampf sich zu, die katholische Kirche wurde verfolgt und enteignet, ein bürgerlich-protestantisch geprägter, muffig-biederer Ungeist schnürte die Korsetts enger. Bei der Droste kam einfach zu viel zusammen, Frau katholisch und genial. Das konnte nicht geduldet werden. Es ist Zeit, die größte deutsche Dichterin wieder ganz aus der Versenkung zu holen, ihr Gesamtwerk zu verlegen, ihre Klugheit, Religiosität und Naturliebe sowie ihre dichterische Virtuosität wahrzunehmen. Jetzt, wo es warm wird, kann man sich auch einfach mit einem Gedicht ins Gras setzen und lesen. Im Grase. Süße Ruhe. Süßer Taumel im Gras, von des Krautes Arom umhaucht, Tiefe Flut, tief, tief, trunkne Flut, Wenn die Wolk am Azure verraucht, Wenn aufs müde, schwimmende Haupt Süßes Lachen gaukelt herab, Liebe Stimme säuselt und träuft, Wie die Linden blüht auf ein Grab. Wenn im Busen die Toten dann jede Leiche Sich streckt und regt, Leise, leise den Odem zieht, die geschlossene Wimper bewegt. Tote Lieb, tote Lust, tote Zeit, all die Schätze im Schutt verwühlt, sich berühren mit schüchternem Klang, gleich den Glöckchen vom Winde umspielt. Stunden flüchtger ihr als der Kuss eines Strahls auf den trauernden See, als des ziehenden Vogels Lied, das mir niederperlt aus der Höhe, als des schillernden Käfers Blitz, wenn den Sonnenpfad er durcheilt, als der Flüchtgedruck einer Hand, die zum letzten Male verweilt. Dennoch, Himmel, immer mir nur dieses eine nur, für das Lied jedes freien Vogels im Blau eine Seele, die mit ihm zieht, nur für jeden kerklichen Strahl meinen farbig schillernden Saum, jeder warmen Hand meinen Druck und für jedes Glück meinen Traum.
0: Um Annette von droste Hülzhoff ging es heute in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten Claudia Sperlich, sie ist Dichterin, Lateinübersetzerin und Bloggerin, katholischlogisch.wordpress.com, katholischlogisch in einem Wort. Claudia Sperlich ist selber Schriftstellerin und Dichterin. Es sind Bücher von ihr auf dem Markt, zum einen Ganz aktuell der Archipoeta, eine historische Novelle, die im Mittelalter angesiedelt ist, Archipoeta, der Erzdichter. Und Claudia Sperlich hat lateinische Hymnen der Kirche neu übersetzt und in einer zweisprachigen Ausgabe frisch herausgebracht, das Hymnarium. Wenn Sie ins Infofeld zu unserer Sendung schauen, da finden Sie dann diese Literaturangaben verlinkt, beziehungsweise unser Hörerservice weiß auch Bescheid. Ab Montag Vormittag können Sie den anrufen und sich diese Angaben dann auch nochmal im Einzelnen einholen, inklusive ISBN etc. Alles, was dazugehört. Wir beten jetzt hier um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, beten Sie mit uns in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.